0: Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'émission Bois vert Radio sur les ondes de Chiz 94 94.3. Je m'appelle Charles Boisvert et je suis avec vous pour parler de sport jusqu'à 22h ce soir. Ce soir, c'est la dernière émission de la saison de Boisvert Radio. Après ça, on va prendre une pause pour l'été et puis on va revenir là à l'automne prochain, au mois d'août, au mois de septembre. En tout cas, bref, au début de la saison de Chise. Donc, je vais, vous en, je vais vous le rappeler à plusieurs reprises probablement là pendant l'émission, notamment là à la fin que je vais prendre le temps là, de, de, de remercier tout le monde, mes invités et, et tout etc etc. Mais bref, là, sachez que euh, mardi prochain là, ben vous aurez votre mardi de libre parce que Boivin Radio ne sera pas de retour. Euh, ce soir, on a comme euh, collaborateur euh, Lucas Ficel-Dusset qui est de retour cette semaine après une semaine
1: d'absence. Lucas, bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir Charles, ça va super bien Écoute, merci pour l'invitation pour une deuxième fois à, à ton émission Et non la moindre ce soir Charles, ah. la dernière de la saison Vas-tu t'ennuyer le, le mardi soir maintenant?
0: Ben là, c'est sûr que j'aime m'ennuyer Puis tu sais, comme, comme je disais, on ben je disais ça je disais ça dans ma tête en m'en venant là mais on garde le meilleur pour la fin fait que c'est pour ça que je voulais t'avoir euh, <rire> que je voulais t'avoir comme euh, collaborateur ce soir je sais que tu connais ton hockey puis l'actualité hockey il s'en passe énormément euh, dans les derniers jours Grosse donc euh, ouais donc ça va être le, vraiment le fun là, de aujourd'hui de ça on va parler des remports, on va parler de Cole Caulfield, on va parler de la finale de, euh, de la Coupe Stanley on va parler également de Ivan Provorov qui a été échangé aujourd'hui oui. euh, vraiment là on a un programme chargé parce que là, en plus de ça, on va parler du repêchage de la Ligue nationale de hockey. Euh, dans le fond, c'est notre dernière émission avant le repêchage de la LNH. Donc, on va recevoir Pascal Lapointe du site Tout sur le hockey là, qui va venir nous parler euh, de, euh, du repêchage, de ses meilleurs espoirs, de ce que le Canadien va faire, euh, de ses cartes cachées. Parce que Pascal, euh, c'est quelqu'un qui regarde énormément de vidéos d'espoir, euh, qui... Euh, prend beaucoup de temps là pour analyser les joueurs, les jeunes espoirs et qui va publier sa liste dans les deux prochaines semaines, sa liste finale de repêchage et c'est une liste que euh, on peut vraiment se baser dessus parce qu'il y a beaucoup de travail euh, qui, va avoir, euh, fait, qui, qui va avoir été fait derrière ça donc euh, on, on, on se gâte un peu avec un avant-goût de sa liste finale tu un peu ce soir, on va parler là, de, de la QV 2023 en général de ce que le Canadien va faire, des meilleurs espoirs et comme je disais, là, des cartes cachées parce que euh, quand tu regardes des vidéos de jeunes espoirs, t'en trouves beaucoup des cartes cachées, il y a des joueurs que tu que tu remarques des choses que peut-être des recruteurs ou d'autres observateurs ne remarquent pas. Donc, ça va être très intéressant de euh, jardiner
1: de ça avec Pascal Lapointe qui va nous rejoindre là, euh, en direct de Jonquière au téléphone. Et Moi, j'ai hâte de cuisiner M. Lapierre parce que... Monsieur Lapointe, pardon, parce que euh, <rire> euh, j'ai euh, de plus en plus dans les derniers jours, il y a eu beaucoup d'analyses de, 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 qui ont été sorties, à savoir... Euh, quel va être le premier choix au repêchage du Canadien? On dirait que j'ai une petite idée, mais j'aimerais ça entendre euh, M. Lapointe là-dessus, un, un expert en la matière. Il euh, y en a qui parlent d'un joueur en particulier, un autre d'un autre. Euh, on n'est <rire> pas certain, euh, mais c'est ça. On sait le premier choix assurément, mais après ça, ça va être très, très intéressant. J'ai hâte de parler.
0: Exactement. Et aussi dans la deuxième partie de l'émission, euh, on va recevoir un spécialiste de basketball en studio euh, que vous connaissez déjà à chiffre 94.3, euh, Charles Leblanc, qui est là, là dans l'émission dans Conduite sportive, mais l'édition jeune, euh, parce qu'il y a aussi l'édition un peu plus vieux, <rire> avec Gabriel, euh, Félix-Antoine et euh, Alex. Mais Charles fait partie de la de la mouture plus jeune de euh, conduite en sportive et euh, c'est un grand fan de basketball et là euh, en plus d'être en finale dans la Ligue nationale de hockey d'avoir eu la coupe Memorial qui s'est complétée euh, dimanche dernier, on est également en finale dans le basketball, dans la NBA euh, le Heat de Miami là, qui, a, qui affronte les Nuggets de Denver donc une finale là qui est pour l'instant très serrée et euh, ben Charles va venir avec nous là jaser un peu de Ligue nationale de hockey mais on va parler là de son sujet fétiche de la NBA euh, dans la dernière partie de l'émission. Lucas, ça commence... Problème.
1: Donc, nos remparts champions.
0: Ben oui, Écoute, on n'a pas le choix de parler euh, de ça euh, au début là, Et je, je vois ton magnifique chandail des remparts. Pour l'occasion, euh, j'avais pas partant. le choix.
1: J'avais pas le choix ce soir. On parle des remparts qui sont champions. Ça donne super bien à l'émission. Ils ont été champions euh, dimanche soir, si je ne me trompe pas. Ouais. Et euh, parce que euh, j'ai beaucoup de respect envers euh, James, j'ai fait un James de moi-même. <rire> Alors, euh, je porte fièrement euh, les, les, les couleurs des remparts. Extrêmement content, surpris, content pour la ville de Québec. Je pense que euh, les partisans en avaient besoin.
0: Ben honnêtement, c'est vraiment le fun. Justement, les, les partisans des remparts attendaient une Coupe du président depuis 1976, attendaient une Coupe Memorial depuis 2006. Et là, on a notre édition championne. Et euh, ben là, je vois plusieurs débats, qui, plusieurs observateurs qui disent Mais est-ce la meilleure équipe de l'histoire de la LHMQ euh, Honnêtement, tu me poses cette question-là en saison régulière. Je suis sûr que la réponse est non. Parce que oui, ils ont gagné, mais ils ont échappé des matchs qui ne devaient pas échapper, euh, ont eu certains moments, euh, certains moments de faiblesse. Mais là, tu regardes la performance de cette équipe-là à la Coupe Memorial, euh, tu regardes la performance de cette équipe-là en séries éliminatoires euh, qui les a menés vers, euh, vers le trophée Gilles Courteau, Honnêtement, wow.
1: On a parlé il y semaines. C'est certainement euh... dans la discussion là, des meilleures équipes de l'histoire de la LCH au complet. Je pense que oui, je pense qu'il peut pas avoir euh, ce point des balayages en série puis une domination <rire> euh, totale à la Coupe Memorial. On a parlé il y a deux semaines, Charles, de à quel point les Thunderbirds avaient une solide équipe avec ouais. des choix des premiers choix au repêchage. Ouais. Mais pour honnêtement, après la ronde préliminaire de la Coupe Memorial, je pouvais prédire que les rapports allaient remporter aisément euh, cette finale. Malgré le fait que oui, contre les Thunderbirds, euh, ça s'est terminé 3-1, à 1, dont un but dans le filet désert. C'est une game qui était très serrée, mais euh, les rapports étaient tout simplement dominants. Là. Ils ont continué sur leur lancée euh, des séries euh, éliminatoires. Mais
0: ce qui était encore plus impressionnant de ma part que j'ai trouvé, c'est la finale. La finale, 5-0 contre les Thunderbirds. Euh, on, au début, ça a commencé un peu comme le match es de la ronde préliminaire. Ouais. Deux, deux équipes qui, euh, qui jouent très physique également contre. dans le sens que c'était un match très serré. Euh, les remparts ont été un peu plus opportunistes. C'est pas que Thomas Millich a été mauvais. Euh, au début, c'est vraiment que euh, les deux gardiens s'échangeaient arrêt après arrêt. Euh, les deux équipes s'échangeaient chance de marquer après chance de marquer. Et après ça, c'est vraiment en troisième période, tout a déboulé. Les remports ont, ont ont assimilé leur supériorité et ils sont vraiment devenus l'équipe parfaite sur la patinoire.
1: Moi, j'ai senti qu'il y avait un ce qu'on appelle dans le jargon un « out-coaching ». J'ai senti que là où le, oui. le, les remparts ont pris le dessus, c'est quand Patrick Roy a décidé que le, le, c'était le temps d'ouvrir la machine. Je pense qu'il a su Motiver ses troupes Et euh, je sais pas si tu as entendu Il euh, y a un reportage euh, où, où Théo Rochette et Nathan Gaucher Ont parlé du speech que Patrick Croix avait livré Avant le match ouais. euh, Ils ont dit que c'était pas son genre de parler très fort Dans le vestiaire avant les matchs Mais que cette fois-là il euh, y avait des frissons et des larmes aux yeux parce que Patrick était revenu sur le passé le présent, le futur, à quel point les joueurs ça faisait longtemps qu'ils étaient là, il y en a beaucoup qui c'est leur dernière année euh, je pense qu'à un moment donné les joueurs, il euh, y avait cette chimie-là, on a senti que les remparts sont partis sur un envolé puis après ça il n'y avait plus rien qui les arrêtait.
0: C'est ça, c'est très impressionnant parce que au moment où les remparts devaient protéger l'avance et empêcher les Thunderbirds de marquer des buts, les remparts se sont mis à marquer encore plus de buts oui. c'est comme si genre cette équipe-là carbure à la pression et après ça, bien, les Thunderbirds sont sombrés dans l'indiscipline, se sont totalement effacés et euh, ça a donné un pointage de 5-0 quand même pour la finale entre les deux meilleures équipes du hockey junior canadien. Donc vraiment, là, euh, chapeau au remparts de Québec. Là.
1: Chapeau, ça aurait pu être un match un petit peu plus serré, mais on a vu que quand les valves ont été ouvertes, après le premier but, la pression est descendue, les remparts sont partis tout seuls puis ont filé jusqu'à la victoire.
0: Exactement. Et moi, une autre, une autre chose qui, euh, qui m'impressionne beaucoup, c'est euh, à quel point le Québec était tout réuni euh, derrière les remparts. On l'a vu dimanche au cours de, de la finale. Euh, toutes les cages au sport étaient pleines. Devant le centre du tronc, il y avait des milliers de personnes qui étaient là, qui se, on va se le dire, là, qui se gelaient le cul pour, pour encourager les remports. C'était vraiment froid dimanche soir. Là. Et là, tu avais plein de monde dehors avec leurs chandelles des remparts, avec leurs manteaux, avec leurs couvertes, avec leurs chaises de camping, qui regardaient le match devant le centre vidéo et il y avait de l'ambiance à souhait,
1: là. Et moi, ce que j'ai trouvé impressionnant aussi, c'est qu'on l'a vu pendant les séries, l'amphithéâtre les, était pratiquement toujours presque plein, oui. plein dans la ben à partir de la
0: deuxième ronde que... Ben, non, à partir de la troisième ronde et... contre Gatino, ça a ouais. été sold out match après match.
1: Et puis, euh, pendant les célébrations, euh, moi, ce que je trouvais impressionnant, c'est à quel point c'était pour tous les âges. C'était quelque chose de très familial. On a vu des jeunes enfants comme des ouais. euh, plus vieux, des gens qui suivent les remparts depuis 20, 30, 40 années et euh, des familles qui ont essayé de perpétuer les traditions à, à leurs enfants puis il y avait un, euh, des, des familles qui disaient à, à la télévision qu'ils avaient trouvé ça le fun, que les joueurs restent à la, fin des, à la fin de la célébration pour prendre des photos avec les jeunes enfants ils ont donné beaucoup de leur temps même s'ils ils revenaient de Kamloops, puis il, il était arrivé aux petites heures du matin. Là. Ils ont pris le temps quand même, fait que ça, c'est un beau geste.
0: Ben, exactement. T'sais, moi, puis Jean-Philippe, hier, on a assisté au, euh, aux célébrations de la Coupe Memorial à la plage Jean-Bellevaux, justement. Et euh, c'est incroyable la générosité des joueurs. Euh, on a parlé un peu à William Rousseau et il y avait une. Tous les joueurs étaient partis tous les joueurs avaient fait le tour. William Rousseau est un peu, un peu plus en demande. Il y avait encore une grande file devant lui. Et là, euh, je me souviens, il y a une agente de sécurité qui lui dit « Ah Will, veux-tu y aller? Tout le monde est parti. » Puis là, il a vu encore la, la file des gens qui attendaient pour soit prendre une photo, donner un câlin, prendre, avoir un autographe euh, ou juste jaser avec. Et il dit « Ah non, ben je vais rester, je, je, je vais rester. poursuivre. » Donc c'est vraiment impressionnant. Es, oui, les remparts sont champions mais les joueurs restent humbles, restent humains et restent accessibles dans tout, euh, dans tout ce succès-là donc moi ça m'impressionne de voir que ces joueurs juniors-là ont euh, les partisans ont beaucoup ont, les euh, ouais. dans leur cœur euh, profondément
1: c'était ouais, ouais, un échange, les partisans ont beaucoup donné d'encouragement pendant les séries au remport maintenant les remports leur redonnent l'appareil c'est très beau pour ça
0: Exactement. Et là, euh, es rapidement, c'est notre dernière émission euh, avant l'an prochain et euh, c'est probablement les dernières secondes mais pas, <rire> dans lesquelles on parle des remparts de Québec euh, dans cette année-là. Et bon, l'an prochain, quand on va se retrouver, les remparts vont présenter un visage extrêmement différent. Euh, D'abord, est-ce que l'entraîneur-chef sera de retour? Est-ce que le directeur général sera de retour? Est-ce que le président va être de retour? Euh, on va voir. Euh, également, plusieurs joueurs vont quitter, évidemment les 3-20 ans, mais sinon Justin Robidon à la Duke, Evan Nas, tous ces joueurs-là euh, vont progresser au niveau professionnel. Demain, une période de transaction d'à peu près euh, deux heures va s'ouvrir en vue du repêchage de samedi qui aura lieu à Sherbrooke. Et. Euh, il va y avoir euh, quelques joueurs des remparts qui vont quitter. Notamment, là, il a été annoncé que euh, ben, par euh, plusieurs. C'est pas annoncé seulement par la LHMQ, par les remparts, mais des journalistes réputés comme euh, Michael Lanancette ou euh, Kevin Dubray parlent déjà de euh, William Rousseau qui a été échangé au Huskies de Winneranda, ouais. Jérémy Langlois également euh, qui va le suivre. Ça, c'est deux joueurs qui euh, pourraient évidemment y a un contrat pro et partir. Euh, Jérémy Langlois avec les Coyotes de l'Arizona William Rousseau avec peu importe quelle équipe Va avoir la chance de mettre la main sur lui euh, Dans les prochaines semaines, prochains jours Mais c'est quand même deux gros morceaux Qui assurément vont, vont quitter les remparts euh, l'an prochain Mais c'est ça le cycle du hockey junior là. Euh, tu, tu, tu pousses très fort une année Les remparts cette année avaient 3-20 ans Puis je pense euh, 15 joueurs de 19 ans Dans leur alignement on le fait énormément
1: mal. Ben, c'est comme ça dans la LHJMQ, c'est comme ça exact. dans la hockey aussi. Euh, c'est le cycle de reconstruction dont à Montréal on n'a jamais voulu vraiment dire. <rire> hein. On a parlé de reset, ouais, mais... mais c'est complètement différent de ce côté-là. Mais c'est ça, on peut quand même dire qu'après une, une année de domination de la part des remparts il va y avoir un certain retour du balancier. Donc, il, on exact. va faire ça avec des jeunes, puis on va rebâtir. Euh, et que ce soit au niveau des joueurs ou au niveau de l'administration, il va y avoir des changements assurément. Ouais. Euh, reste à savoir si effectivement les, les, le Patrick Roy reviendra et euh, toute, sa, toute son équipe et euh, quel visage va présenter les remparts l'année prochaine dans, euh, avoir
0: Ouais. Puis euh. déjà on peut on peut déjà dire que euh, Les Mousset de Salifax, les Oscars de Randa et euh, les tigres de Victoriaville Ville, là, sans ligne pourraient être euh, trois euh, les équipes euh, qui vont euh, qui vont viser au oh l'an prochain dans la LGMQ. Même si les remparts ne seront peut-être pas dans les. Ben, probablement pas à mesure de défendre leur titre Ça va être très intéressant à suivre Donc euh, on s'en va à la musique Parce que Pascal Lapointe euh, va être avec nous là, Dans euh, les prochaines minutes Donc on s'en va écouter Philippe B Et la chanson Les, Or les Orages là-bas Le temps de connecter euh, Pascal Lapointe au téléphone Et on est de retour à Boisvert Radio Sur les ondes de 94 94.3 Dans quelques instants, restez avec nous
2: La bonne annonce rien de bon. Ramasse ton bardeau, on rentre à la maison. Mais nous restons ici. Il fait beau et la vie est si courte, on n'a pas le loisir de la vivre en attendant le pire. Rondelle là-bas et de mauvaises ocul Elle vole trop bas c'est la fin j'en suis sûr Le nom ne t'en fais pas Les tempêtes ça va et ça vient et le bon temps revient sans que le ciel ne tombe sur la terre Lâche tes cheveux, les vents se lèvent et tu n'y rien quand ils sont dans tes yeux. Reste pour loin, tout va bien, mais je sens que s'approche déjà les orages de la mort. Le temps change et le vin souffle du mauvais bord, Et une ombre s'éteint sur le monde qui dort. Où je sais, où je sais, que le ciel est fâché et qu'il faut rester fort. Mais c'est encore mieux de se laisser plier. Lâche tes cheveux. Le vent se lève et tu n'y vois rien quand ils sont dans tes yeux. Reste pas loin, prends ma main, oui, je sens que s'approche déjà les orages d'abord.
0: Philippe B, les orages là-bas, c'est ce que vous y aviez dans les oreilles, là, à chez 94.3. Le temps pour nous, là, de connecter. Notre invité, Pascal Lapointe, au téléphone. Pascal, comme j'ai dit, là, au début de l'émission, est, est un chroniqueur pour le site, là, Tout sur le hockey. Il est également un, un, un expert pour les repêchages. Il passe beaucoup d'heures à épier des jeunes espoirs en vue là, du prochain repêchage pour avoir là, la meilleure opinion euh, de ces derniers. Donc, on rejoint Pascal au téléphone à l'instant. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi. Ça va très, très bien. Euh, on est là avec toi ce soir pour parler du repêchage de la LNH qui va se dérouler à Nashville le 28 juin prochain, si je ne me trompe pas. Euh, exact. C'est quoi ton avis général sur cette QV -là 2023 en comparaison, par exemple, à celle de 2022 ou 2021?
3: Je dirais que 2022 et 2021 avaient une très bonne profondeur, mais le top, dans le fond, le, le, le top 10 du repêcheur cette année est vraiment à, à un autre niveau que ce qu'on a eu de, dans les deux dernières années. Juste en regarder le le top 4 ou le top 5 c'est vraiment, vraiment élite ça a le potentiel de changer complètement une, une organisation de la Nationale de hockey après le top 12, top 10 top 12, il y a une, une baisse en, au niveau du talent et au niveau de la profondeur, mais quand même dans les deux premières rondes, on est capable d'aller chercher des joueurs d'impact potentiels
1: euh, Tu viens de parler du euh, top 5 euh, la pointe euh, <rire> disons que l'identité des cinq premiers choix est pratiquement, je ne veux pas dire couler dans le béton, mais est-ce que selon toi, on parle ici de Conor Bedard, Adam Fentili, Leo Carson, Malvin Mishkov et Will Smith, est-ce qu'on pourrait avoir droit à des surprises qui pourraient s'insérer dans ce top 5-là? Le,
3: le cas Mishkov est vraiment nébuleux. T'sais, on ne sait pas ce que les équipes vont, euh, s'ils vont tenter de repêcher ou non dans le top 5. Je ne veux pas que ta job est en jeu. Est-ce que tu vas risquer un choix comme ça avec un, un joueur de la Russie? pas s'il va s'en venir au bout de son contrat de 3 ans, avec son contexte la bord de son parent et tout, il y a pas mal de choses à prendre en considération, mais oui, ce serait les cinq joueurs logiques à prendre part dans le top 5 si Mishkov glisse au-delà du, du, du choix 5. T'as des gars comme euh, Zach Benson T'as euh, David Renbacker Qui est un défenseur droitier Qui n'a pas nécessairement un talent élite Mais qui est sûr de jouer d'aller les talent de Je pense que ça serait les, les deux choix logiques là, Pour peut-être se faire un chemin Dans le top 5 Mais dans ma tête à moi Comme les noms que t'as dit Ce serait vraiment les noms euh, logiques Pour sortir
0: Justement on parle de Michkov Qu'est-ce qui te rassure chez lui Et qu'est-ce qui t'inquiète de chez lui parce que c'est vraiment c'est vraiment le joueur qui est le plus polarisant là, de stop sto, de 5-là. Là. Ouais. On, on en parle beaucoup. Puis Justement, le Canadien hein, a le choix numéro 5.
3: Enfin, ce qui me rassure de lui, c'est que j'évalue qu'il le deuxième meilleur potentiel offensif du repêchage avant Adam Fenté. Il est juste en dessous de Bédard à ce niveau-là. Euh, c'est sa vision offensive, son tir, sa polyvalence, le fait qu'il est vraiment trop pas dans ses intentions, c'est-à-dire qu'il va vous feinter une passe alors qu'il va faire un tir, mais il va aussi feinter la fin du tir pour refaire une passe à l'autre bord. Il, il est vraiment, vraiment spectaculaire en attaque. Ce qui est inquiétant, c'est plus ce qui est de l'autre bord au niveau de la défensive, c'est pas son rôle. On lui demandera jamais. Mais maintenant, il va falloir qu il, euh, que ça lui tente un petit peu plus. Et il veut pas, il y a le gabarit, un peu. Il, il est quand même un gars en forme, athlétique et tout, mais le jeu physique, le jeu dans le trafic, en défensive, c'est pas sa tasse de thé. En offensive, il n'y a pas vraiment de problème. Il est tellement invasif qu'il n'y a, a, a pas vraiment de problème à, à ressortir dans le trafic en offensive. Mais si vraiment quelque chose à dire de. Le négatif,
0: c'est son, son désir de jouer en défensif et physiquement. Ma question va être simple. Le Canadien a le cinquième choix. Tu veux qui?
3: Ah, c'est sûr que je veux Michkov ou Smith. C'est okay. vraiment les deux joueurs que moi, j'espère. Donc, eux, par
0: exemple, Zach Benson euh, passerait loin en bas de, 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 de Michkov à ton avis, là, notamment. Ben,
3: ben Si, si, mettons, ils ne veulent pas Mishkov, c'est sûr que moi, je veux bien ça. <rire> ça serait le, le, le choix 6. Après ça, tu as vraiment beaucoup de joueurs. Ça dépend tout le temps de, de, de le Canadien, qu'est-ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent se grossir, comment on pense qu'ils veulent? Si c'est ça... Et les choix sont assez pauvres, sauf Rainbacker, Dwarski, 6 pieds 1, donc c'est pas nécessairement ce gros ça d'aller choisir ce gars-là. Les options sont quand même faibles pour vraiment se grossir. Dans ma tête, tu y vas pour le talent puis ça arrête là. Mais ça, c'est ma, ma façon de voir les choses, c'est pas euh, la l'heure peut-être.
1: Oui, bien, en parlant de grosseur, hein, euh, on vous disait Benson, mais Benson, c'est un tout petit joueur, là, euh, 5 pieds 9, je pense. Je pense que Will Smith est un choix euh, logique qui a déjà été coaché par Kent Hughes aussi, étant plus jeune. Oui. Euh, selon toi, c'est quoi son l'aspect de son jeu qui pourrait le plus aider le Canadien dans les prochaines années?
3: Le Smith, c'est vraiment l'offensive. La façon qu'il a de contrôler le jeu avec euh, oui ses, ses mains, mais la façon qu'il va comme occuper l'espace et aller influencer tout le corps défensif adverse pour ouvrir les lignes de passe et l'envoyer sur la transversale ou juste l'envoyer au filet après ça. Un peu comme un avantage numérique, le Canadien qui a Suzuki euh, arrive du côté euh, gauche ou droite, puis il va en fin de compte l'envoyer à casser de l'autre bord. Euh, Will Smith, ça c'est son pain et son beurre pis il est au-delà de ce que Suzuki nous offre de prix, depuis son arrivée avec le Canadien de Montréal. Son talent offensif est vraiment est pour gagner hors, son patin et sa défensive, mais sinon, il est vraiment bon.
0: à ton avis, qui est le joueur qui va sortir dans le top 10 qui est le plus sous-estimé? Le
3: plus sous-estimé, en hein, disant, sais avec tout ce que le monde dit sur Benson je, je pourrais te dire lui, mais je pense que je vais te dire Daliba Dvorski euh, il, il y a plusieurs euh, recruteurs amateurs si on veut au public qui, ont, qui poussent pour Dvorski depuis le début de l'année et ça a fait en sorte que plusieurs personnes l'ont comme vraiment <rire> négativement euh, décrit, euh, parce qu'offensivement, à la hockey, dans la deuxième division en Suède, ça n'a pas super bien été, mais c'est les occasions qui n'étaient juste pas là. Il était vraiment la défensive qui était utilisé. Sur l'avantage numérique, c'était juste pour sortir Mais contre son groupe d'âge, c'est deux points par match. Et dans les championnats du monde, Junior, au moins 18 ans, au moins 20 ans, mais il est vraiment bon. Donc, c'est vraiment, j'aurais dit un gars sous-estimé, c'est lui. C'est l'éventail d'habilité qui est vraiment intéressante pour lui. Est-ce qu'il y a un plafond offensif super élevé? Ah, C'est ça qu'on se pose des questions pour le moment. Personnellement, un centre de ce gabarit, de cette polyvalence-là en offensif et en défensive, moi, je ne crache pas là-dessus.
0: Le Canadien a un deuxième choix de première ronde, celui des Panthers oui. de la Floride, qui risque probablement d'être 31e, peut-être 32e ouais. si euh, euh, s'il complète une remontée dans la finale. Euh, quel joueur tu penses que le Canadien devrait cibler là, en fin de première ronde?
3: En milieu de première j'aurais aimé Ethan Gauthier vraiment, vraiment beaucoup, mais en fin de première ronde, ils ne seront pas là. Euh, si on voit la, la philosophie du Canadien de se grossir, on peut nommer des gars comme Quentin Musty, euh, Anton Valberg, qui est un Suédois qui est bon dans les deux sens. qui n'a pas été super bon contre son groupe d'âge, mais dans la SHL, qui est la première division en Suède, il a vraiment été bon. Il se donnait en défensive et en offensive, près du filet, un gros gabarit, euh, un bon lancer et des bonnes mains, un peu à, à la Johan Franson, si vous venez, si vous, vous souvenez okay. de ce joueur-là. Oh, ouais, ça fait longtemps, mais ouais, ouais. <rire> C'est ce genre de joueur-là qui m'intéresserait beaucoup. Il euh, y a plusieurs options quand même à gabarit. Daniel Bout, qui est un. Ben, Daniel, Daniel Bu, euh, le russe, qui est de, de, de 6 4, 6 5, avec un très bon tir des bonnes mains, un genre de, de coup de circuit potentiel. Moi, j'irais vraiment avec les coups de circuit en 5 première ronde parce que pour une deuxième année de suite, tu vas avoir un, to un choix de top 5, donc tu vas te chercher de la stabilité. Mais qu'en 5 première ronde tout comme Philippe Méchard, tu peux y aller avec des choix un peu plus risqués, mais à la place d'un gars comme Meshire petit j'irais avec plus des gros gabarits comme Morsi Boot ou Ben val euh,
0: dans le fond c'est y aller avec des, des, des joueurs que leur potentiel risque d'être élevé mais surtout des, des, des joueurs gros qui pourraient ouais, rapporter gros également
3: <rire> oui exactement si on y va que la philosophie à tous les Canadiens de se grossir j'irais vers ça
0: on parle beaucoup de euh, Québécois, évidemment, étant au Québec et de joueurs euh, de la, provenant de la, la JMQ. Euh, T'as parlé d'Ethan Gauthier tantôt. Quels sont les autres Québécois à surveiller peut-être dans, dans la première ronde ou dans les deux, trois premières rondes?
3: Il y a Étienne Morin, ça c'est sûr, un certain un défenseur, euh, très, très mobile, pas très mobile, il a quand même une mobilité correcte, mais très offensif, c'est vraiment un gars de transition, un gars qui joue avec la, 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 tête, et la tête haute, un fond pour voir les lignes de passe et pour vraiment contrôler le jeu. Il joue énormément dans la HGNQ, il a vraiment eu une grosse pression cette année, puis il a vraiment répondu aux attentes. Il y a Mathieu Catafort également, avec Halifax, euh, qui... C'est pas un gars avec le plafond offensif ou le talent incroyable, mais il réussit, il réussit tout le temps à se trouver un rôle ou une façon d'avoir un impact dans Halifax, qui était vraiment une équipe boostée, si on peut le dire, on allé chercher des éléments, et malgré ça, il a réussi à, à tirer son épingle du jeu puis à avoir un impact dans tous les trios dans lesquels il a, qui a été utilisé. Donc moi, Mathieu Catafort, fin première ronde, début première, deuxième ronde, c'est vraiment un gars qui m'intéresserait personnellement.
0: Mais, euh, comparé aux autres années, est-ce que la QV québécoise est un peu moins bonne? Parce qu'on parle, on parle beaucoup de, de Gauthier pour la première ronde. Mais après ça, t'es les Morin, les Catafors, ça risque d'être peut-être plus deuxième. Est-ce que la QV québécoise est un peu plus faible?
3: Euh, un peu plus faible je dirais la QV et la GMQ ouais, est un... le, le talent élite n'est pas nécessairement là il y a une belle profondeur en deuxième et troisième ouais. ronde mais pour la première ronde c'est moins là mais il y a Gabe Perrault aussi qui est intéressant pour la première ronde qui est un Québécois le fils de Yannick Perrault, peut-être pas né au Québec là, mais c'est un Québécois ouais. Qui, qui est vu pour la première moitié de la première ronde, normalement minimalement top 20, un talent offensif incroyable. Il a dessus des records aux États-Unis dans dans, avec le programme américain. Mais c'est un choix risqué, je ne veux pas, mais c'est un risque qui en vaut la chandelle, c'est sûr et certain, mais en milieu première ronde.
0: C'est le frère de Jacob Perrault, lui. lui, qui a été un shot de première ronde, je pense, de Anaheim mais il y a 2-3 euh. ans. Si Jacob Perrault est le fils de Yannick, oui. <rire> OK, ouais, ben, j'ai pas fait le lien familial dans ma tête tout de suite, là. Mais <rire> ça se peut très bien, quand même, mais c'est pas pire. Lui, il, il fait deux fils, puis c'est deux choix de première ronde. <rire> ouais,
3: ça serait quand même pas pire.
0: <rire> euh, finalement, les Canadiens a neuf choix dans les rondes 2 à 7. Est-ce qu'il y a vraiment... Tu sais, on parlait de, 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 de cartes cachées un peu ou de, 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 high, de potentiel high reward en fin de première ronde. Maintenant, c'est vraiment des... Des cannes tirées à l'eau et on espère que là ne sont dans les rondes 2 à 7. T'as-tu déjà identifié des joueurs que tu ciblerais euh, dans les rondes profondes?
3: Ben, il y a des gardes de vue en fait. Tri, Augustine, après ça, Jacob Fowler. On peut parler aussi de Michael Rabal, de Carson Bionesson. Pour le Canadien de Montréal, je pense que ça serait vraiment intéressant d'ajouter un regarder un but, soit en fin ou en deuxième ronde, ou dans les rondes subséquentes. Je pense que, de plusieurs noms, ce serait quand même intéressant. Moi, il y a un gars qui s'appelle Martin Michak, que j'adore, qui était dans, ce même au début de la saison, qui est transféré dans la USHL. Ça a été plus difficile au niveau de l'adaptation à la USHL contre les gars de son âge dans le style de jeu c'était plus difficile mais il y a vraiment un, un style nord-américain puis dans les séries c'est là qu'il a commencé à ressortir puis à plus produire offensivement je pense qu'il a fait 10 points en 8 e matchs, puis ils ont gagné la, la Clark Cup dans les USHL avec son équipe, les Phantoms de Youngstown. Moi, personnellement, ce joueur-là, je, je, je l'aime pas mal. Euh, il y a des gars comme Fisker Mogar, un centre euh, suédois qui serait pas mal intéressant dans ces environs-là aussi. Et écoute, je pourrais t'en nommer euh, une bonne soixantaine si on veut. Il y a, il y a un Overager dans le passé que moi, j'ai bien aimé. Overanger, ça veut dire que c'est pas sa première année de les au repêchage un gars qui s'appelle euh, Oscar euh, Asplund, <rire> un défenseur euh, qui a joué toute la saison okay. et qui a dominé euh, un gars très, très bon que la rondelle tout en train de la mettre en sécurité ou en, dans, en danger en défensive c'est un gars qui jetterait un coup d'œil à partir de la troisième ronde on verra ce que ça va donner là. mais euh, personnellement j'espère qu'il va être pêché cette année parce qu'il l'a mérité
0: moi, un overager que j'aime bien, c'est William Rousseau, mais ça, on en a parlé de long et en large depuis le début de l'émission. Merci beaucoup, Pascal, pour le temps que tu nous as accordé ce soir. On invite les auditeurs à te suivre sur le hockey et sur tes réseaux sociaux. Ta liste finale de repêchage arrive le 19 juin. Je pense que tu as encore beaucoup de travail à faire d'ici là.
3: Oui, il faut que je montre le guide aussi de TCLH, le guide qui va être qui va être disponible en téléchargement euh, gratuitement sur le site, qui va avoir des citations de toutes les personnes, tous les collaborateurs du TSLH Espoir, donc euh, vous pouvez aller, marquez juste TSLH le guide sur Google, vous allez tomber directement sur la page, ça va sortir très bientôt.
0: Super, donc euh, l'invitation est lancée, merci beaucoup Pascal, je te souhaite une excellente fin de soirée, et euh, ben, on, on va suivre le repêchage de la LNH avec beaucoup d'attention, assurément. Merci
3: beaucoup à vous deux, bonne soirée.
0: Bonne soirée. Donc c'était Pascal Pointe de Tout sur le hockey qui nous, euh, qui nous a parlé là, de plusieurs joueurs euh, du repêchage là, euh, de la LNH qui, euh, qui scindera le, 29, le 28 juin prochain à Nashville. Donc euh, moi j'ai vraiment hâte de suivre ça et comme on l'a mentionné le Canadien avec deux choix de première ronde, ça risque d'être fort intéressant. Sur ce, euh, on s'en va en publicité. Et ensuite, Charles Leblanc est déjà en studio avec nous. Donc on va parler LNH et on va parler NBA également. Donc restez là à Boisvert Azou.
4: Écoute local avec Shiz94-3. Bonsoir chérie. J'arrive du travail! Est-ce que
1: tu nous as préparé un de tes merveilleux rôtis de porc? Non, non, non. À Chérie J'arrive, ce qu'on sort c'est les plus récentes nouveautés culturelles, locales, émergentes, notamment de la Ville de Québec. Pour être au courant de toutes les actualités, c'est tous les jours de semaine de 16h à 17h30. Ah oh
2: ben! L'heure des histoires. Une émission de radio type culturel à plusieurs segments incluant discussions, analyse invités, interviews et défi de la
0: semaine.
3: Venez nous retrouver en ondes tous les mardis à 10h sur Cheese
0: 94.3 avec Cédric et moi-même, Louis-David Gingras. Un réel délice. On est de retour à Boisvert Radio sur les ondes de Chies 94.3. Avant la pause, si vous avez manqué, on a reçu Pascal Lapointe de tout sur le hockey. Si vous l'avez manqué, c'est vraiment dommage pour vous, mais vous pouvez le réécouter euh, si vous le désirez. En fait, demain sur la page Facebook, on va mettre en ligne, euh, sur la page Facebook de Boisvert Radio, évidemment, on va mettre en ligne euh, les différents euh, liens Spotify, Apple et Shiz euh, pour aller euh, réécouter euh, l'émission de ce soir. Pascal Lapointe, qui était notre dernier invité de la saison, et euh, ben je trouvais ça logique de parler du repêchage à la Ligue nationale de hockey parce que euh, ben, c'est notre dernière émission avant le repêchage, et là, quand on va revenir en septembre prochain, ben, le Canadien va avoir une tonne de nouveaux espoirs et là, on va avoir une tonne de joueurs juniors à analyser, une tonne de nouveaux joueurs, euh, justement, à à juger es avec le Canadien en, en période de camp d'entraînement. Je pense que ça va Donc, être une prochaine
1: euh, année qui va être extrêmement surprenante. Une, on, on a déjà hâte un petit peu à savoir euh, quels joueurs vont se greffer à ce, ce, ce noyau-là, ou cette, ce noyau jeune, en fait, que possède le Canadien. On a vu des belles choses l'année dernière, puis là, on va pouvoir euh, bâtir là-dessus.
0: C'est sûr, là, Kent Hughes a, a, du plan, a, a du pain sur la planche. Oui, je vais l'avoir. <rire> Kent Hughes a du pain sur la planche et euh, vraiment, l'an prochain, justement, si le Canadien présente un noyau gène, es, peu importe les résultats, ça va être excitant à regarder euh, quand même parce qu'on va se dire que ben, cette équipe-là, dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans va devenir de plus en plus dominante et ça va être le fun là, de, de suivre ça avec attention. Je voulais également euh, vous inviter, là, avant de, la, la transition était très bonne pour aller parler du contrat de Cole Caulfield <rire> mais euh, je l'ai euh, finalement invité euh, nos auditeurs à nous suivre aussi sur euh, Instagram Boisvert Radio, euh, sur TikTok également Boisvert Radio euh, Faut pouvez nous suivre, là, on, sur TikTok on poste des vidéos un peu euh, récapitulatives de nos émissions. Les, les moments forts euh, et les moments également qui font jaser avec des opinions tranchantes. Donc, euh, voilà. On vous invite à suivre Boisvert Radio. Sur TikTok, évidemment, là, il va y avoir le TikTok de cette semaine. Il va y en avoir euh, un autre, petite surprise la semaine prochaine. Euh, mais euh, également, là, en vue de l'an prochain, euh, on compte là, recommencer les TikTok dès le début de l'année. Donc, euh, vous pourrez nous suivre là, encore plus de contenu de moi, de Lucas, de euh, probablement Charles, éventuellement, de Alex, de James, de Matisse. Bref, tout le monde va être là. Et euh, ça va être une très bonne, une très belle prochaine saison à Boisvert Radio. Bon! Parlons euh, lignes Nationale d'hockey un peu euh, parce que euh, ben là, le, la fin de l'émission va être très chargée, très chargée. On veut parler de la lignes On veut parler également de la finale de la NBA avec Charles. Bien, Charles, hey bon, bonjour. Bonjour, ça va bien? <rire> ça va bien, toi? Yes. Hey, euh, je suis content de, de te recevoir euh, enfin à Boisvert Radio. Ah ben oui? Je ne suis pas un grand fan de basketball euh, personnellement, mais là, la finale, j'aime ça regarder ça. Oh, euh, je sais que, que c'est ton dada, le basketball, donc je trouverais ça logique là, de te invité.
4: Si y a un bon temps pour regarder le basket, c'est en ce moment. Là. Ouais. On
1: a deux finales hockey et basket et moi j'en reparlerai quand on va parler de la finale de la NBA, mais on n'a jamais eu un lien aussi étroit entre le hockey et la NBA. Je vous en dirai un petit peu plus <rire> tantôt. C'est super.
0: Donc, Charles, les, euh, les auditeurs de chiffres te connaissent déjà avec, euh, comme exact. je le disais tantôt, avec conduite anti-sportive, la mouture jeune. Un peu. Ouais, c'est ça. Il y a euh,
4: les, les vieux poils, puis ouais. euh, nous autres. Les euh... jeunes casses. <rire> ouais, exact.
0: <rire> donc, euh, voilà, euh, pour euh, ta présentation, si tu, tu connais un peu en hockey, donc euh, je voulais qu'on jase aussi un peu de euh, Ligue nationale, parce que oui, Cole Caulfield a enfin signé son contrat hier. Enfin. Euh, euh, un contrat ben, enfin. Tu sais, où. <rire> Il était pas admissible à l'arbitrage. Fait que le Canadien aurait pu attendre un petit peu, nous faire nous faire un peu euh, euh, nous faire attendre comme il l'a fait par le passé avec notamment Piquet Suban. Mais euh, on a décidé de régler ça, puis c'est une excellente idée. 8 ans 62,8 millions euh, Rapidement, à mon avis, je pense que c'est un excellent contrat. Ken Hughes a respecté un peu la hiérarchie euh, salariale de l'équipe. Tu as Nick Suzuki qui est le meilleur attaquant de l'équipe. Donc là, Cole Caulfield peut pas avoir plus que Nick Suzuki. Et donc, on lui donne.
1: Et le capitaine. Et le, le capitaine,
0: quêtes, ouais. et le centre numéro un. Donc là, bah, ben on donne un peu moins à Cole Caulfield. Puis Cole Caulfield, c'est un joueur, est un joueur qui, euh, qui est encore très jeune. Fait que dans ces 8 ans-là, là. là Hey, il peut s'en passer des affaires. Là.
1: Ce matin, RDS, il disait que dans ces 8 ans-là, il va en scorer au moins entre 200 et 300 buts. Fait que je me suis dit bah. euh, c'est quand même quelque chose de bien hein? si on prend tout ce contrôle là ouais, si on fait sa moyenne d'à peu près d'années. Puis moi, euh, honnêtement, Charles, je dis enfin parce que ça fait quelques jours qu'on entend qu'il y aurait des possibilités d'offres euh, des autres équipes, des... des euh,
0: euh, des, des, ben des, des offres qualificatives à des joueurs autonomes et avec là, quand compensation. Moi, je
1: pense à l'offre qualificative. J'ai toujours le dossier de Kotkaniemi et des, des Hurricanes en tête. Fait que je ne voulais surtout pas que ça, ça arrive. et euh, Donc oui, j'ai été quand même assez satisfait. Je, selon moi, je pense que c'est une aubaine, un contrat quand même euh, très... Euh, très, très Très avantageux pour le Canadien et pour euh, Cole Caulfield qui voulait absolument jouer à Montréal. Puis c'est pas un contrat non plus pont ou bridge qu'on appelle ouais. dans le langage qui aurait permis à Caulfield d'aller peut-être chercher un 9, un 10, un 11 millions dans 2-3 ans. Fait que je pense que tous les, les deux parties sont heureux là-dedans.
0: Mais oui, effectivement, 100% t'es Cole Caulfield. C'est le, le joueur le plus dynamique et de loin du Canadien de Montréal, je pense. Puis euh, le fait de l'avoir encore pour huit ans, es, tout ce qui est, oui, sur la patinoire, noire un impact incroyable qui va continuer de grandir euh, d'année en année, mais euh, aussi tout ce qui est... Côte es, qu d'une joie de vivre... Qui est très. un enthousiasme qui est très contagieux dans le vestiaire du Canadien. Et j'ai l'impression que quand il joue, ça se répand dans toute l'équipe. Puis même, tu sur le, le personnel d'entraîneur, dans les bureaux, dans les journalistes, on dirait que l'ambiance est comme toujours plus légère. Et euh, je trouve que c'est une bonne affaire pour le Canadien de Montréal parce que on a peut-être un peu tendance à prendre ça un peu trop au sérieux. Tu sais, le, le Canadien, tu oui, c'est l'équipe du Québec, puis c'est l'équipe qui doit performer année après année, mais. Les gars sont là pour avoir du fun. Euh, on a beaucoup de talent. Oui. Puis on va en avoir beaucoup aussi dans le futur. Donc je trouve ça vraiment le fun de voir de, de le voir déjà là
1: à long terme es, avec l'équipe. Oui, puis le. le aussi, c'est. Son lien avec Martin Saint-Louis, c'est quand même quelque chose de ouais. vraiment spécial. On le voit dans les vidéos euh, après les matchs. Puis on le sait que quand que Martin saint louis est arrivé euh, à, 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 comme, comme entraîneur-chef de l'équipe. Caulfield n'était pas dans une super bonne séquence. Euh, okay. Il jouait beaucoup moins. Il y avait des matchs où euh, on ne le voyait pas du tout, puis on sentait que son gabarit lui nuisait un petit peu. Puis il s'est assis avec lui, puis il lui a juste dit hey, Amuse-toi, joue au hockey, puis amuse-toi. Puis à partir de là, mm. ça a été un joueur complètement changé. Il a commencé, la chimie est revenue avec Link Suzuki, puis de là, il a commencé à, à scorer énormément de buts, puis avoir des chances, des opportunités. Son jeu a complètement changé. Puis on voit qui a un beau lien entre les deux c'est le même genre de joueur, très petit qui a le potentiel Martin Seroui a eu une carrière incroyable ouais. malgré sa petite taille. Carfield va probablement euh, avoir le même genre de carrière malgré sa petite type
4: c'est une relation qu'on qu ne voit pas souvent entre joueur et coach sur l'année nationale là, ça fait changement puis euh, c'est beau à voir là. Ouais, ouais. Ça, ça nous montre
1: que le hockey c'est pas juste le sport puis c'est pas juste business c'est aussi des liens ah, c'est euh, des euh, humains ouais, absolument ouais. Ouais, vraiment.
0: Puis en terminant sur le sujet, peut-être que certains auditeurs sont un peu euh, froissés par le fait que euh, Caulfield a été blessé à long terme euh, cette année. Euh, mais il disait en, entre en entrevue, euh, je pense que c'est aujourd'hui même, qu'il euh, il il patinait sans arrêt depuis cinq mois, euh, qu'il était si aujourd'hui il y avait encore une saison il ben serait de retour au jeu donc honnêtement je m'inquiète pas trop là-dessus oui Cole Caulfield dans la ligne de salle il a fait quoi euh, deux ans Si on prend ses trois ans combinés peut-être ouais. en l'aide sa la blessure un peu euh, un léger passage à Laval je pense tu euh, as deux ans mais je pense que c'est un deux ans où il a vraiment prouvé qu'il méritait là, cette fois, en, 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 en haut de 60 millions parce que d'un joueur spécial comme ça il euh, ne faut pas passer à côté il faut s'assurer de l'avoir
1: très longtemps il est arrivé euh, dans les, les séries en 2021, ben oui. on s'en rappellera, contre ah, ouais. Toronto, puis euh, parce que je revoyais un, seul, un top 10 de ses plus beaux buts ce matin. Ah, on a
0: oublié pied sportif. <rire> Exactement,
1: on a écouté les mêmes. Mais euh, puis ça, 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 donne envie, ça, ça, ça nous donne hâte pour la prochaine saison, mais aussi ça nous, ça nous montre qu'il y a eu un impact dès qu'il est arrivé, ça a tout changé, puis... Euh, non, c'est, on est très heureux pour le Canadien et pour M. Ouais.
0: Puis Parlant du Canadien, en 2021, il y a plusieurs observateurs qui dressent un parallèle présentement entre le Canadien de 2021 et euh, les Panthers de la Floride 2023. Parce qu'on va se le dire, là, ça va pas très bien pour les Panthers présentement. J'ai l'impression qu'il la semaine passée, moi et James, on était là. À les Panthers, c'est <rire> tellement impressionnant. Mathieu de Ketchok, il va mener son équipe euh, vers la Coupe, puis il va avoir les Connors-Smith. Puis là, les deux, les matchs numéro 1 et 2 de la finale font jouer à Vegas. Et qu'est-ce qui se passe avec les Panthers Ça va tellement mal. 5-2, 7-2 à... ouais.
1: pour les Golden Knights. Sans suivre pour un moment. Puis euh, on peut parler de Ketchuk, on peut parler de Bobrowski non plus, qui n'est pas l'ombre de lui-même. Des des... En fait, c'est plate à dire, c'est l'ombre du gardien qui a été cette saison en saison régulière, ouais. mais pas de celui qui a été euh, en série éliminatoires mais euh, moi j'ai été surpris par le jeu physique des Golden Knights euh, ouais. de voir Ratko Gouda se faire <rire> brasser par Ivan Barbashev je m'excuse ça m'a fait un petit euh, bombe dans le cœur mais ouais. <rire> euh, j'ai l'impression que Vegas c'est comme une
4: équipe qui sait gérer ou jouer contre le genre d'équipe qui est les Panthers c'est un match-up pour eux qui est... je pense que la, la Floride avait des bons match-ups tout au long des séries ouais. évidemment tu joues contre les Bruins qui ont une saison historique sur papier, c'est pas, pas favorable. C'est quand même bon. C'est très bon ce qu'on a accompli. Mais Vegas sont rapides, sont gros, leurs meilleurs joueurs sont physiques. Je pense que le Floride, il, il frappe un mur en ce moment. J'avais l'impression que tout le long
1: des séries, les, les Painters, dans leur tête, tout le monde autour leur disait Vous êtes les underdogs, vous êtes l'équipe qui n'est pas censée être là, sous-estimée. Si Ils arrivent en, en finale et là, soudainement, on se dit Ah, ben peut-être qu'ils ne sont pas si underdogs que ça. Puis là, on dirait que la pression est plus là. Je ne sais pas. Golden Knights a uh, complètement dominé le premier match.
0: ouais puis on moi je trouve ça très impressionnant de voir les Golden Knights avoir déjà une deuxième finale en six ans d'existence ouais. mais c'est une équipe le, le, le directeur général je pense c'est Kelly McCrimmon il... Kelly McCrimmon il a fait tellement des... des mouvements pour aller chercher des joueurs es déjà expérimentés dans cette ligue-là c'est pas, pas une jeune équipe qui a progressé c'est vraiment une équipe avec plusieurs vétérans qui se sont greffés les uns après les autres et oui il y a je pense qu'il y a six vétérans de la première année des Golden Knights qui sont toujours là, euh, ceux qui étaient là en 2018. Mais après ça, c'était Chandler Stevenson, Ivan Barbachev, Alex Petrangelo, Alec Martinez. Tu sais, C'est tous des gars qui ont déjà gagné la Coupe Stanley. Ils vont amener avec les Golden Knights. Euh, et cette équipe-là a euh, une combinaison de plusieurs expériences différentes. Et là, ça donne l'équipe qu'on a présentement. Puis euh, C'est vraiment impressionnant à voir sur papier. Parce que là, euh, est-ce que les Panthers vont revenir?
1: Ben, C'est la
0: manière, j'en doute vu la manière dont les deux matchs se sont joués, j'en doute fortement. Moi aussi,
1: <rire> puis euh, il y a des joueurs qui ont quitté le match. Là, Gouda a quitté le match après sa mise en échec. y euh, heureuse... a quitté le match, mais ça a été expulsé. <rire> oui, c'est ça. ça c'est puis Heureusement pour les Golden Knights, Eichel n'a pas, euh, pas quitté le match. Ouais. Mais euh, de la manière qu'ils joue je vois pas comment les Panthers pourraient revenir. Mais on ne sait jamais. Euh, le, le gardien de but, est Hill, des Golden Knights... Il hey, euh, garde non? les buts absolument de manière incroyable Mais euh, c'est quand même C'est pas un gardien qui a énormément d'expérience Est-ce euh, qu'il pourrait s'effondrer d'un match à l'autre? Peut-être En même temps, il y a eu des, des séries incroyables pour l'instant Fait Difficile à dire
0: C'est ça, j'ai envie de dire on va voir Mais rien présage es seul, non. Rien laisse présager ça Malgré qu'on aurait pu dire la même affaire avec Bob En sortant de la série euh, contre les Kingsman Rien n'aurait pu présager qu'il accorde 12 buts ben, les 12 buts, là, mais dès qui s'y de la sorte euh, dans les deux premiers matchs de la finale. Donc, Il a accordé
1: plus de buts que contre les Hurricanes au complet, c'est ça? Oui. En 4 matchs. Quatre matchs. Donc, en 5 euh... matchs.
0: Ouais. Et les Hurricanes, c'était 4. 4 matchs, oui. Ouais, 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 ouais. pas assez sur le corps. <rire> Rapidement, là, en 2 minutes, je... ben, c'est compliqué de parler de ça en 2 minutes parce qu'il y a eu un échange aujourd'hui dans la LNH qui, a été très... qui est très. Bien, qui est majeur, mais qui est très difficile à décortiquer, parce que les Blue Jackets de le Columbus ont fait l'acquisition de Ivan Provorov euh, dans une transaction qui implique trois équipes. Les Kings de Los Angeles, euh, eux autres, se débarrassent du contrat de Carl Peterson.
1: Ils reçoivent pas grand-chose, on va se le dire, là, dans ce échange non, là Non, mais
0: c'est ça, mais leur but... C'est normal qu'ils donnent plus qu'ils reçoivent parce qu'ils se débarrassent du 5 millions de Carl Peterson. Carl Peterson qui, cette année, a été soumis au ballottage. Ouais. Donc, es un 5 millions qui jouait dans la ligue américaine. Fait que j'ai compris. Euh, avec la fin de saison qu'ils ont eue, puis euh, leur participation aux séries divinatoires, je comprends que euh, les Kings de Los Angeles veulent faire des gros moves cet été aller chercher des gros joueurs autonomes faire des gros échanges histoire d'été continuer à s'améliorer et bâtir là-dessus pour l'an prochain donc un 5 millions qui dormait dans la ligue américaine c'est très c'est très dommageable es, pour une, une équipe chose. comme ça euh, c'est sont euh, ils ont, pour ça ils ont pris un peu du contrat de Provorov puis ils ont payé Sean Walker
1: oui puis c'est le premier échange de Daniel Brière depuis son, en, son embauche. Daniel Brière qui était mon joueur favori quand j'étais plus jeune. <rire> euh, quand même un, un bon échange, je pense, pour les Flyers d'aller chercher un peu de profondeur dans les buts. Puis aussi un Sean Walker qui n'est pas un mauvais défenseur. C'est
0: quatrième, cinquième défenseur.
1: Ouais, ouais, puis, euh, Il est australien,
0: lui, en plus. Oui? Ça change rien, mais il vient de c'est <rire> c'est je... fun fact. <rire> ouais, c est c est
1: du... Non, mais c'est. sais il a dit euh, ouvertement à que il n'y avait aucun intouchable après que les Flyers n'aient pas participé aux dernières séries. Fait il l'a prouvé avec cet échange-là là, de Provorov. Puis euh, Tant mieux si ça, ça, ça fonctionne. On va voir pour la suite. peut que les Flyers vont être extrêmement euh, actifs à ce plan-là. Je suis
0: sûr qu'il était Australien, je regardé, il est Canadien. D'abord, je me mêle avec un autre Walker, mais bref, il y a un joueur qui a été repêché par les Kings. <rire>
1: qui est australien,
0: puis j'étais sûr que c'était Sean Walker. Mais bref, on mais s'écarte.
1: Ça t'annule ton fun fact, il faut t'en trouver un autre char pour la, la, oh, reste oh, avant oh. la, la fin okay, euh, ben, <rire> ah. de l'émission. OK, ben Ivan Provorov
0: n'est plus l'ombre de lui-même depuis deux ans. Ça, c'est pas tant fun pour lui-même, mais c'est pour ça que je trouve que c'est un excellent échange de Daniel Brière. Ivan <rire> euh, Provorov, tu sais, oui, a signé un gros contrat, euh, je pense en 2019 à peu près, puis... Euh, bah bah c'est ça. C'est un défenseur qui était vu comme un des futurs meilleurs défenseurs offensifs de la Ligue nationale. Mais là, depuis deux ans, c'est une catastrophe niveau défensivement. Puis il fait pas autant de points qu'il en faisait avant. Donc c'est pour ça que je trouve que, oui, Carl Peterson, il reste juste deux ans à son contrat de 5 millions. Donc pour une équipe en reconstruction, tu peux te permettre de l'avoir. L.J. Grants, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un joueur qui a, été, bon qui a été acquis par les Flyers dans, dans cet échange-là. Ouais. C'est un excellent espoir. Un choix de première ronde, 22e au total, euh, qui provient là, des... Dans le fond, qui est envoyé par les Blue Jackets, mais c'est le choix là, des euh, Kings de Los Angeles qui avait préalablement été acquis dans l'échange de Vladislav Gavrikov. Euh, on en parlait avec Pascal tantôt, là, en, encore au 22e choix. Il va avoir beaucoup de euh, joueurs là, très intéressants disponibles. Peut-être Étienne Gauthier, donc qui sait. Euh, peut-être que Daniel Brière là, va pouvoir euh, piger et aller chercher un excellent espoir euh, en retour de Ivan Provorov.
1: On peut peut-être penser que Daniel Brière aussi n'a pas aimé, puis c'est très valable là, le... le l'action de Provorov de ne pas euh, appuyer ouais. les, les, la communauté lors du match de l'année passée lors du match euh, des, des les communautés LGBTQ+.
4: Puis comme certains mouvements c'était le premier ouais. à le faire puis après ça ouais. ça a dans la ligne nationale. C'était pas ouais.
1: euh, en tout cas c est, c est un, ça a fait euh, scandale un petit peu là, puis euh, on, en a, on en a entendu parler beaucoup l'année passée. Ouais. Surtout
0: Et, là quand après ça avec le Canadien Guriana va embarquer dans le mouvement également. Donc euh, bref ben je rendu là, je pense que c'est surtout une décision au hockey. Là. Es Daniel Brière rentre en poste puis euh, veut faire une reconstruction avec euh, les Flyers des Flyers. Je le comprends, vu euh, leur performance dernièrement. Euh,
1: L'autre aspect que j'ai remarqué de, ce, de cet échange-là aussi, c'est euh, l'an passé avec les Blue Jackets. Zach Werenski a été blessé la ouais. majorité de ouais, l'année. Puis là, on a un nouveau défenseur top 4 qui s'amène. Ouais. Est-ce que ça signifie qu'ils vont éventuellement chercher à échanger Werenski? Euh... Ouais, C'est une question de masse aussi À un moment donné, les Blue Jackets ont quand même Beaucoup de joueurs à raciner cette année, fait que on, on verra bien, mais c'est les points s'en viennent, des 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 y y H, viennent. Euh, absolument.
4: Quelques défenseurs. Là. Ils
1: ont une belle jeune équipe. Dans deux trois ans, ils vont être euh, compétitifs. Je pense qu'il y a tout ça aussi là, derrière ces, ces échanges.
4: Mais c'est ça.
0: C'est moi je me demande c'est quoi le plan avec Columbus parce que l'an passé on était allé chercher Johnny Godot. on était aussi allé chercher un vétéran défenseur, là, Eric Godbranson, euh, au niveau des agents libres. Donc là, on, je me dis, on, a, on amène Provorov. OK, on veut entourer Wierenski, on veut entourer Patrick Liney, on veut entourer T. Jack Roslovich euh, et on veut amener les jeunes. T. Tu parlais de David Iricek, Cole euh, et Ken Johnson sont deux autres euh, superbes espoirs -là à l'attaque. Mais j'ai l'impression que ces espoirs-là sont peut-être pas encore prêts à arriver au niveau de, de leur potentiel, ce qui fait en sorte que ça pourrait... Alors, il pourrait avoir une saison à Columbus un peu comme on a eu l'an passé, c'est-à-dire des joueurs vedettes mais pas assez de sport et ça ça fait en sorte que au final Provara
1: va être venu pourquoi tu sais toute, tout ça est super intéressant J'aimerais ça vraiment parler encore de l'ENA Je pense qu'on va manquer de temps pour parler de, de basket Si ça continue Et on va en fait venir Charles Leblanc pour rien euh, Mais on en discutera <rire> assurément ouais, C'est
0: sûr, il hey, y a tellement d'affaires à dire <rire> Sur cet échange là Mais Merci de me ramener à l'ordre Lucas On va partir sur le basket un peu La finale entre les Nuggets de Denver Et les, le Heat de Miami Est à égalité 1-1 Après deux matchs Qu'est-ce que tu retiens là, de ces deux premiers matchs-là? Euh,
4: C'est une finale intéressante. Ça a été des séries intéressantes euh, dans l'ensemble. Ouais. Euh, Je pense que depuis quelques années déjà, mais surtout cette année, il y a une belle parité dans la NBA. Mm -hmm. euh, C'est ça à chaque année dans la NHL, mais ça n'a pas toujours été le cas dans la NBA. Là. Souvent, on savait que c'était LeBron et ouais. les Cavs contre euh, les Warriors de ouais. Steph Curry et Kevin Durant. On savait. <rire> la, saison. la finale finissait, puis on savait que l'année prochaine, c'était ça aussi. Là, cette année, c'était... Presque impossible de, de, de prédire. D'ailleurs, le Heat, seulement la deuxième équipe de l'histoire de la NBA qui se qualifie huitième euh, ouais. euh, ben, pendant la saison régulière à ouais, accéder à la finale. finale. S'ils si gagnent, ce serait la première à le faire. Il euh, y a eu euh, les Celtics qui ont failli faire un retour de 3-0, de 0-3 ouais, en euh, okay. demi-finale. Ça aurait été la première fois qu'une équipe de la NBA fait ça dans, dans l'histoire des séries. Ça aurait été aussi les premiers à faire ça dans la MLB, ça a été les, les Red Sox de Boston. Dans la LNH, ça a été les, les Bruins de Boston. Donc, quand, quand ça se passe pour une première fois, ça à se Boston. passe à Boston. À Boston. <rire> ben, le parallèle que je parlais tantôt, ouais, c'est
1: ben, un petit peu facile, là, mais est-ce qu'on peut dire que le Heat, et les Panthers de la NBA, c'est ben, un. En plus, peu... ils viennent de la Floride, les deux équipes. Exactement, ouais. là, les deux, deux un underdogs. Pan ben, exact, les deux underdogs. Oui, je pense toi, que oui. toi qui oh, es ouais. un expert de, la, de, de qui connaît quand même très très bien la, la NBA, qu'est-ce que tu trouves que le Heat
4: ont cette année qui explique leur présence en finale euh, D'un, Jimmy Butler, euh, excellent joueur, ah. ça, part, ça part de lui. Euh, Bam Adebayo, un excellent centre qui est, est complet, polyvalent. Euh, mais c'est surtout, évidemment, Jimmy Butler, je l'ai dit, c'est leur meneur c'est lui qui va faire chercher les, les gros paniers à la fin des matchs. Mais ils ont des joueurs qui sortent un peu de nulle part sur leur banc, qui sont excellents. Euh, Max la moyenne Charles, de points par
1: banc, les joueurs de, sur le banc, la moyenne de points par match était vraiment très élevée. Oui, c'est ça exact. Il
4: euh, y a d, euh, quelques joueurs là, qui ont Max Charles, je pense. Euh, un autre game euh, Callum Martin, les deux ont augmenté leur moyenne de points pendant les séries comparé à la saison régulière. Des joueurs clutch. Ouais, exact, c'est ça. Fait que le euh, le banc comme tu as dit est vraiment clutch meilleur que les autres équipes. Euh, Duncan Robinson qui n'a vraiment pas eu une bonne saison euh, depuis leur présence en finale dans la bulle il euh, y a quelques années Orlando. Euh, Duncan Robinson avait euh, arrivé de l'intérieur une saison je pense en division 1. Mais avancé jouant en disant 3 oh. euh, fait, une surprise, là il avait monté pendant la finale, il avait redescendu il jouait pas super bien depuis un an, un an et demi a recommencé à bien jouer euh, c'est des joueurs qui sortent un peu nulle part Karl Laurie était en descente joue quand même bien, Kevin Love d'ailleurs Kevin Love qui est allé à la finale à chaque fois qu'il a participé aux séries malheureusement il n'a pas <rire> gagné souvent, il a juste gagné une fois avec, euh, en, en 2016 c'est une bonne ouais, stat malheureusement c'était un mauvais signe pour les, le Heat une fois <rire> qu'ils sont rendus là mais. Euh... Moi, j'ai écouté personnellement le premier match. Euh, je trouvais que les, les, les Nuggets C'était
1: très dominant Disons qu'entre les deux, c'est un petit peu moins surprenant de les voir là, même si on aurait peut-être pensé qu'une finale euh, Celtics-Lakers aurait été plus probable. Euh, dans le deuxième match, là, le Heat a remporté par trois points. Qu'est-ce qui s'est passé à,
4: à Denver en plus? Ouais, ils, ont, ils ont changé leur défense. Euh pas nécessairement des gros ajustements mais ils ont beaucoup ils ont mieux contenu Jokic Jokic mmh. a 41 points tu vas me dire comment c'est il était contenu
1: euh, Double, je, ils ont il eu deux, jo ouais, il deux joueurs
4: il a scoré, évidemment impossible de l'arrêter <rire> c'est probablement le meilleur joueur de la ligue en ce moment ouais. euh, tu peux pas l'empêcher de marquer mais 14 passes décisives au premier match euh, je pense que c'est un record pour la, un centre dans, dans une, un match de finale je crois qu'il y en a 4 ou 6 mais je suis pas mal sûr que c'est 4 au deuxième match une grosse différence ouais. c'est ça il y a, y, a, y, a, euh, y a eu Jamal plus de Murray. points mais moins de passes c'est ça exact c'est le point central de l'attaque tout passe par lui ils ont un excellent euh, two man game euh, jeu à deux là, avec euh, Jamal Murray et Nicolas Jokic ça n'a pas été aussi efficace c'est ça la clé pour les nuggets ça ça fonctionne même si Miami a un meilleur banc si les deux méga superstars fonctionnent moi honnêtement je pense qu'ils vont s'ajuster euh, je vais y aller d'une petite prédiction. Là. Je, ouais. je pense que Miami ne euh, gagne pas un autre match dans la série. Ah oh okay. oui? Euh, ils sont bien coachés. Je ne serais pas surpris s'ils si en gagnent un. Ça finit en six. Mais je pense que les Nuggets, c'est la meilleure équipe de la Ligue. Ils l'ont prouvé. Ils ont passé au travers de l'Ouest. Euh, assez facilement. balayer les, euh, les Lakers. Les Lakers. Euh, Puis Sinon, les deux autres séries, ça s'est fini en cinq, si je ne me trompe pas. Euh... Grosse performance. Ouais c'est ça. J'ai de la misère à voir comment Miami peut gagner. Mais... Alors, comme tu disais, c'est un peu les, les Panthers de la NBA. C'est a été des surprises euh, tout, tout au long des, des séries. On va voir ce qui, ce qui se passe avec ça. Mais moi, je mets mon argent sur les, sur les nuggets.
0: Mettons que le Heat Gang, ça serait quoi la clé pour qu'il gagne
4: Continuer à bien jouer en défense. Il faut que le, le banc continue de, de, de ouais. bien, euh, bien performer. Mais sans Jimmy Butler, ça va presque être impossible. Euh, Jimmy Butler a des matchs de... Je de... ben, sais pas s'il y a au moins un de 50 points. Euh, il a quasiment sorti les, les box à lui tout seul, qui était classé ouais, premier dans, dans l'Est
0: ouais. Avec Janet. Ouais, c'est
4: deuxième match, il a bien joué, mais il a juste 21 points. Euh, il a fait tout plein d'autres choses. Il était bon en défense, il a distribué le ballon. Mais s'ils veulent gagner trois autres matchs, faut qu il faut qu'ils prennent encore une coche. Euh, Puis tout passe par ça. La défense, le banc. Dans le fond, faut que... il faut qu'ils jouent dans leur force puis qui force les, les, les Nuggets à jouer dans leur faiblesse, qui est la profondeur. Euh... Si je peux me
1: permettre une petite question, euh, pas nécessairement par rapport à la finale, mais moi, niveau NBA, euh, oui, je, je suis un petit peu plus les Raptors, Disons notre seule équipe canadienne dans la NBA. Comment tu vois le, le, la suite des Raptors l'année prochaine les autres années?
4: Euh, ça va être intéressant. Il y a déjà, le, toutes les équipes ont commencé à, à prendre leur, leur, leur coach en chef. Les Raptors prennent leur temps. On va voir quelle direction ils vont aller. Moi je pense qu'ils vont prendre, perdre Fred Van, euh, Fred Van Vliet. Et ça a été des, une drôle de, de, de date limite des transactions. Ils sont allés un peu pas all-in, mais ils ont été acheteurs plutôt que vendeurs. Euh, Charles se questionnait sur Columbus. J'ai un peu des questions. Je sais pas trop moi non plus qu'est-ce qui va se passer avec les Raptors. On va voir. On va voir s'ils sont capables de garder tous leurs joueurs. S'ils sont capables de garder toute leur équipe, je pense qu'ils peuvent quand même connaître une bonne saison avec Scotty Barnes qui va prendre d'expérience l'expérience aussi. Je pense qu'il peut prendre une coche et être un excellent joueur d'NBA.
0: J'ai mis hâte de voir ça. Puis justement, l'an prochain, on, on va te ramener là, pour parler des Raptors. Ça, ça risque d'être très intéressant. Je vois le temps filé, euh, Je j'ai conclu l'émission. Donc, Lucas, Charles, merci beaucoup d'être venu euh, en studio euh, aujourd'hui pour, euh, pour cette dernière émission de la saison de Bois-Vert Radio. Euh, ça fait drôle de dire ça, il reste quelques secondes maintenant en onde euh, je voulais dire merci également à Pascal euh, Lapointe qui nous a parlé du repêchage, d'ailleurs si vous avez manqué l'entrevue avec Pascal Lapointe, vous pouvez venir euh, nous suivre là, sur Facebook sur Instagram et sur TikTok euh, les rediffusions là, vont être en ligne sur Facebook dès demain merci à Pascal, mais merci également à tous les autres invités là, qui ont été présents là, au cours de cette saison de Boisvert Radio euh, on a reçu euh, beaucoup euh, Bien, un invité est différent à chaque émission, donc euh, je suis quand même content. Des, invités, des, des émissions des fois avec plus d'un invité aussi, donc euh, c'est vraiment le fun, je suis content du... Euh, du euh du travail de recherche que j'ai fait puis de tous les courriels, tous les textos envoyés euh, j'ai remercié Lucas, Charles ce soir mais merci également à tous les euh, collaborateurs chroniqueurs qui sont venus pendant l'année euh, Thomas, Philippe, Alex euh, Mathis, James euh, Sacha, Simon Isaac euh, Zach même, bref on en, on en a reçu énormément et euh, je suis content justement d'avoir réussi à bâtir une équipe Boisvert Radio, donc euh, c'est vraiment le fun pour ça, merci à vous aussi chers auditeurs de nous avoir suivis assez soit à la radio ou bien euh, sur euh, nos plateformes ou euh, sur nos réseaux sociaux Huawei euh, Radio là, a gagné plusieurs abonnés euh, dans la dernière année, on a gagné euh, en notoriété également, donc euh, je suis content de voir que euh, la famille s'est merci aussi à JP euh, mon cher euh, techno-acolyte qui, euh, qui est toujours là à, à, à faire du montage ou à faire euh, des miniatures à la dernière minute, donc euh, je suis bien content là, du travail qu'on a réalisé cette année, donc euh, sur ce, ben, chers auditeurs je vous souhaite un super été euh, allez voir pourquoi pas les capitales T'sais, ça pourrait être le fun, ou aller voir euh, le rouge et Or quand ils vont revenir au mois d'août. C'est important d'encourager nos équipes sportives à Québec. Rester à l'antenne de chiffres également au cours de l'été. Et bien sur ça, je vous dis à l'automne prochain. Donc, bonne soirée puis on se voit on se à l'automne prochain pour une nouvelle saison à Boisvert Radio.